0: ¿Qué tal? Esto es eh, Viaje al Sabor, probablemente el podcast más eh, sabroso de Chile. Pero también debe ser, bueno, hace rato que no estábamos conversando y eso también es importante eh, darle continuidad a este tipo de charlas donde, donde podemos hablar de comida, eh, de bebidas, eh, de las circunstancias que están en torno a, a ciertos productos que son cotidianos o son especiales eh, según la ocasión. Y en este momento vamos a hablar de de una de las tantas, tantas, tantas actividades que hay en el contexto del verano, que van desde fiestas costumbristas a lo que se viene después a contar de fines de febrero y marzo, que son las vendimias y que por supuesto a nosotros nos atañen mucho porque Viaje al Sabor también es un medio que está eh, muy compenetrado con eh, lo que es la actividad vitivinícola. Y en particular vamos a hablar de un evento que se va a hacer el día 17 de febrero en Santo Domingo, en la Plaza de las Flores. Eh, es un, eh, una actividad que ya lleva sus buenos años, 11 ediciones de la Feria Vinos de Proa, que, que muestra lo que es un valle eh, distinto. Eh, digamos, nuevo dentro del contexto de los tiempos del vino. Son muy largos, son distintos a los tiempos humanos. Entonces, eh, hablar del Valle de San Antonio, hablar del Valle de Leyda, que vamos a ver las diferencias también con nuestra invitada, eh, es, un, eh, es hablar de una novedad. En términos del mundo vitivinícola y este tipo de, de actividades, donde se reúnen distintas viñas eh, como Casas de Bucalem, Casa Marín, Garcer Silva, El Ermitaño, grandes, eh, medianas y pequeñas, da cuenta de un pequeño ecosistema vitivinícola que vale la pena conocer y profundizar con alguien que tiene mucho tiempo eh, vinculada a esa zona. Que ama los vinos que hace y que también eh, implica, bueno. Una, una mirada panorámica de lo que es la historia y el presente de lo que es el, el vino en esa zona. Me refiero a Doña, la señora Viviana Navarrete, que es el, la enóloga, de Viña, enóloga jefa de Viña Leida desde hace ya 14 temporadas y, y está conversando con nosotros, le agradezco esta, este contacto a la distancia, estando en el sur de Chile en este momento, y ella también ya preparándose, me imagino, para el tema de la vendimia. así que, eh, bueno, bienvenida y estamos acá en contacto como para conversar. Eh, Viviana Navarrete adelante. ¿Cómo está bueno, todo? Carlos,
1: muchas gracias por la invitación. Feliz de estar hoy día conversando un poco de sobre vinos y sobre nuestra región. Muchas gracias. Bueno,
0: justamente. Bueno, partamos por por esta actividad. Eh, usualmente, ¿cuál es cuál es el contenido que tiene eh, Vinos de como cómo, ¿Cómo parte? como han participado sí. ustedes? ¿Y cuál es el significado que tiene este evento ya dentro de la comunidad del Valle? Bueno, a mí me gusta mucho el, el, el evento, el, lo
1: que significa, que es gracias a, a Mercedes Sómalo, que ella es la gran productora y gestora de, de toda esta actividad, eh, tal como tú lo decías, ella lo viene realizando hace 11 años, y, y la verdad es que, eh, pucha que es beneficioso tener este tipo de actividades que promueven no solamente la parte vitícolas y, y, y las viñas y vino porque eso es solamente un una área de, de todo lo que implica San Antonio, pero este, esta actividad, esta, esta feria, involucra mucho más allá que eso, involucra como identidad de la región. Entonces, eh, es una linda mezcla entre los vinos que, que tal vez son protagonistas y se muestran en todo su esplendor, pero también hay gastronomía local, hay cultura, hay artesanía... La verdad es que la región es bien rica en todo. De repente hay gente que piensa que solamente está eh, linkeada a los vinos, pero hay, hay una cultura de poetas, una cultura literaria tremenda, eh, toda la vida del puerto, de la bohemia, eh, una gastronomía local que es fascinante. Entonces a mí me parece muy bonito cuando uno se da cuenta de que una región tiene tantos eh, pilares eh, que se pueden unir y entre ellos entrelazar y generar al final uno lo que siempre busca es la identidad de un lugar. Y, y pues que es bonito cuando uno ve, ve esto. Y creo que esta feria lo, lo demuestra y lo comparte.
0: Ajá. Bueno, estamos justamente hablando de eso, de historia, de artesanía, de cultura vinculada a un territorio específico, que es un territorio además también muy popular en términos del de de flujo de veraneantes. O santiaguinos se va en su gran mayoría de esa zona. Entonces, eh, hay una historia, pero ¿en qué momento encaja el vino...? Y encaja en, en ese territorio que anteriormente era un terreno de rulo, que era de secano, eh, tierras trilleras posteriormente, forestales en algunos casos, eh, turísticas también. Pero en, en, en algún momento incintar en el vino, incintar esta, esta, esta lógica de valle. de Ley de San Antonio. Ahí partamos por eso, porque también hay mucha gente que dice Leida, hay mucha gente que dice San Antonio, la marca de tu viña es Leida también. ¿Cuáles son la, las características de cada uno de los sectores, si es que existen? Porque también es, es importante saberlo. Bueno, esto eh,
1: parte del desarrollo el año 1998 eh, y fue gracias a la llegada de una familia, que era Familia Fernández, que eh, veraneaba en este lugar. Y eh, después de tanto veranear y, con, y entender la, las condiciones del clima, del suelo, etc., decidió lanzarse con el proyecto vitícola de plantar viñedos acá. Eh, y eso pasó el año 98. Se plantaron... Recién. Eh, ¿Ah?
0: Recién, ayer. ¿Reci
1: sí, exacto. Como tú dices, estos son otros tiempos. No es el tiempo de la cronología humana, como tú bien decías en el comienzo... Eh, para el desarrollo vitivinícola, viñedos de 20 años o de 10 años es nada. Entonces, eh, bueno, ellos aventuraron con esto. Como tú decías, es, era una zona de, es actualmente una zona de secar, ¿no? llueve de muy poquito, 250 milímetros al año. Entonces, para comenzar con la plantación de vides y la producción de uva, eh, nadie plantaba porque no había agua. Entonces, esta familia, la familia Fernández, junto con el gobierno y algunos privados, hicieron una inversión gigantesca para sacar agua del río Maipo y construir una cañería de 8 kilómetros de largo, que es una brutalidad, y así poder sacar agua del río Maipo y empezar con la plantación de los primeros viñedos. Y gracias a eso comenzó a desarrollarse el valle. Entonces lo que se hizo fue registrar ...el nombre de la Viña Leida como marca... ...y por qué Leida, porque el pueblo ahí se llama Leida... ...y está muy limpiada al, al tren, a la estación del tren que había... ...que el año 85 se quemó... ...pero también a mí me encanta contar eso porque... ...de dónde sale el nombre Leida del pueblo... ...es porque este tren iba desde Santiago hacia eh, San Antonio... ...la gente tomaba este tren para ir de vacaciones... ...y la única parada que hacía era en este pueblito y claro, para la gente local era un momento de gran alegría porque era el minuto que ellos vendían sus artesanías, sus dulces eh, y entonces los turistas luego preguntaban ¿cuál es la ida del tren? cuando querían volver a subirse para ir al puerto y a la playa preguntaban ¿cuál es la ida del tren? bueno, y al final como acá hablamos tan mal eh, ¿cuál es la ida del tren? terminó en, en ¿cuál es la ida? ¿cuál es leida?
0: y por eso el
1: punto <risa> sí, se como leida eh, y por supuesto nosotros tomamos algo local, y la viña tenía que llamarse Leida, y luego de hacer la primera vendimia, que fue el año 2001, eh, fuimos al SAC y pedimos el, el registro, o sea, la creación de una nueva denominación de origen en Chile, que por supuesto tenía que tener el nombre del pueblo y algo local, y así se creó el Valle de Leida. Por ende, la primera producción de Viña Leida fue etiquetada con etiqueta eh, Aconcagua, que es la región que abarca a San Antonio, Ajá. Y ya luego la segunda cosecha, recién el 2002, se fue con etiqueta de denominación de origen Leida. Eh, y así se ha ido desarrollando el valle, hoy día el valle en total eh, tiene 1.800 hectáreas, se han ido arrancando algunos viñeos. Eh, pero bueno,
0: ¿Por esto del ensayo de error o bien por el tema sequía?
1: por un tema de sequía, de falta de agua, y, y bueno, y lamentablemente también hay que decirlo, está, el negocio no está muy, muy fructífero, no estamos pasando por un buen momento eh, a nivel in, industria, y, y bueno, y es un valle que es muy pequeñito, es uno de los valles más chiquititos y exclusivos en Chile, pero además tiene el gran desafío que producto del clima que es muy extremo, eh, de, de la poca agua que hay y de las condiciones... ...no se puede producir grandes producciones... ...por ende, es un valle que independiente de qué productor... Eh, ...estamos hablando de qué viña... ...cualquier productor que está trabajando en este valle... ...tiene que producir uva que va a ser de segmento reserva hacia arriba... ...porque sale carísimo producir... ...y porque es imposible, por ejemplo, pedirle a las parras... ...que produzcan 20.000 kilos por hectárea... Eh, ...entonces es un gran desafío... ...porque generalmente son viñedos que están plantados a alta densidad... ...para sacar mayor volumen... Y claro, el costo de la botella promedio de este valle es caro. Entonces, muchas viñas se aventuran a lanzarse en un proyecto así. Y bueno, de todas maneras, de manera paralelo es muy rico estar en un valle chiquitito, como concentrado, está manejado alrededor por 10 productores, entre productores de uva y viñas. Entonces, es bien bonito, porque al final uno ve que es bien de nicho.
0: Ajá, o sea, finalmente tenemos este espacio digamos acotado, 1900 hectáreas para la realidad chilena son son poca, son pocos viñedos. Eh, en, este, en esta zona que tiene esta connotación histórica de Leida, pero también tiene esta, esta es reciente, esto, esto es un adolescente, ni siquiera un adolescente, esto es un niño en términos en términos vitivinícolas y, y que me imagino que hay mucho por descubrir, mucho por desarrollar. Y también, eh, eh, bueno, se vincula con, con, con esa zona eh, del secano, que hay poca agua, que, que ya está limitada. Eh, pero ahí también dos consultas bueno, ¿por qué San Antonio, por otro lado? Y también, por otro lado, uno que recorre esos valles, valles. Ahí hay grandes empresas que están ligadas al desarrollo del valle que también tienen grandes paños de terreno, Durraga, por ejemplo, que son, son vías grandes. Entonces, ahí tú dices, pues, claro, es hueva de reserva para arriba, se entiende, eh, es hueva de, de pequeños productores en algunos casos, pero no siempre. Entonces, ¿qué pasa con esas extensiones de terreno tan grandes que, que uno ve, por lo menos a simple vista, como como parte de un, de un trabajo más extensivo de, de, del vino?
1: Claro, efectivamente, como dices tú, eh, hay viñas grandes, instaladas ahí como la viña Endurraga, como eh, viña Santa Rita, bueno, viña Leida es la más grande actualmente en términos de, 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 hectare, de hectárea, eh, pero lo interesante ver es que las viñas grandes también han apostado por este valle para hacer los Oñón blanco y penúmeros de alta gama, o sea, hay un entendimiento del gran potencial que tiene Leida como valle de clima costero, frío, de bajas temperaturas, de madurez lenta, eh, que es capaz de entregar uvas de alta gama, y así lo han entendido estas viñas grandes, que quieren que sus botellas vayan con, con la mejor calidad posible. Eh, y fíjate tú que al final igual conviven bien los pequeños con los grandes, porque los grandes tampoco tienen tremendas extensiones de viñeo, sino que son, son son superficies que no son tan... Eh, Para la realidad de ellos,
0: digamos. Exacto. Ajá.
1: Igual son, son terrenos acotados. Eh, bueno, ya hace un tiempo atrás, el año 2019, creo que fue, eh, hicimos un, un, un movimiento muy bonito que también fue liderado por Mercedes Sómalo, de que hicimos la Asociación de Viñas de San Antonio. Ya. Entonces lo yes. juntamos alrededor de ocho viñas, eh, también tratando de cómo entre nosotros darle más identidad al valle, porque. Es distinto cuando cada viña está insta instalada en este valle y cada uno trata de hacer los vinos que le acomoda o lo que les pide o que como encaje en el portafolio de cada proyecto. Eh, pero, pucha, qué bonito juntarse como, como asociación o como gremio y decir, ¿saben qué? El Soñón Blanc debería seguir esta línea. ¿Saben qué? Entendiendo la experiencia, el, 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 los aromas y el estilo de Pinot Noir debería ir por esta otra. Y bueno, ya ahí estamos, nos hemos juntado varias veces, hemos hecho actividades en conjunto, como el vino en rama, etc. Eh, y yo creo que ese tipo de acciones gremiales y en conjunto le da un valor específico al, al, al valle y, y más sentido, porque no solamente acá en Chile, sino que también en el, ext en el extranjero, en el, en el negocio internacional, cuando una persona compra una botella con Deo Leida o Deo San Antonio, Ojalá que... ¿Cuál te gusta más?
0: Que... ¿Leida de San Antonio?
1: Ah, bueno, Leida. Porque me, me gusta lo que dice... <risa> bueno, por la sentida de tía, por la, bonito, por
0: la, que... la imagen de sitio, pero, pero ¿es indistinto? ¿Es el mismo lugar? ¿Leida de San Antonio?
1: Leida está dentro de San Antonio. Eso. O sea, San Antonio es una... una la macrozona. Es una, exact, una región mucho más grande, que limita eh, por el norte con Casablanca, y en el sur llega casi a, a Rancagua, o sea, con, al... Limita, el último subvalle es eh, Bucalemo, Ajá. entonces es muy grande la región y, y claro, y acá hay subsectores, pero Leida está inserto dentro de San Antonio. Eh, de todas maneras, la, la asociación es San Antonio, así que abarcamos toda la región. Pero, pero Desde Matetich
0: a Casa de Bucalemo, digamos, en términos de, de, de extensión.
1: Claro. Exacto, desde Matetich a Casa de Bucalemo justamente ellas dos están metidas en la asociación pero es, eh, es una región maravillosa, calor O sea, al final, para la gente que le gusta los vinos blancos, aromáticos y el vino noir, yo diría que uno los vaya... Donde nunca se van a equivocar al comprar una botella porque el... el porque es por el clima y el tipo de suelo que tenemos el nivel de expresión que tienen estas variedades es realmente fascinante.
0: Estamos conversando acá en Viaje al Sabor con Viviana Navarrete, enóloga jefa de Viña Leida, una de las que forman parte del sector Leida, parte del Valle de San Antonio. Esa aclaración es muy importante porque mueve a confusión para quienes no están en el día a día respecto del vino, pero también es importante dar cuenta de aquello. Y ahí te quería contar un poco para, para, para entrar en respecto de los vinos que se producen en, en, en Leida, cómo ha sido la evolución. Tú ya diste algunas pistas respecto de los vinos que son de alta gama por esta concentración necesaria de, de recursos para poder eh, hacer el vino en, ese, en esa zona extrema. Y Hay eh, dos consultas respecto a cuáles son los vinos que han ido adaptándose a ese territorio, por un lado, pero por otro lado también eh, cuáles son los vinos que que están, digamos, eh, las, las, las cepas que se han ido incorporando con el correr del tiempo en la medida que, que se está comprendiendo este valle eh, tan eh, nuevo, nuevo en la viticultura nacional?
1: Si tú me dijeras dos variedades que son las estrellas en el valle, por lejos te dirías que es Sauvignon Blanc y Pino Noir. Eh, nosotros, en, en Leida particularmente, el proyecto lo partimos con Sauvignon, Pinot y Chardonnay Eran esas tres eh, Ya ahora, después de todo este tiempo Que lleva la viña 22 años funcionando han, Se han ido en el tiempo agregando otras cepas Como Riesling, como Sauvignon gris Y de tintos El Syrah, que funciona de maravilla En el clima frío también eh, Pero si yo tuviera que elegir una sola variedad Que a mí me parece que en el valle y, y, Considerando todas las viñas Involucradas en en Leida, me parece que el Sauvignon Blanc es la variedad que, que destaca más. Como que te diría que, que en todas las viñas y en todos los proyectos, los Sauvignon Blanc son maravillosos. Eh, y luego viene el Pinot Noir, que por supuesto, como todos sabemos, requiere mucho más trabajo fino, es mucho más complicado dar en el, en el clavo. Eh, para el Pinot Noir necesariamente hay que tener estudios de suelo, como que hay una derivada y un paso extra. Siento que el Sauvignon Blanc es una variedad que es muy agradecida y ya con tenerla plantada en un clima frío, de bajo grado día, con esta nubosidad constante y la madurez lenta, que finalmente hace que te tenga esta acidez natural tan jugosa y crujiente y, y marcada, eh, los Sauvignon Blanc sean dan fantásticos. Pero el Pinot Noir no solamente se contenta con el clima, sino que hay que estudiar los suelos, hay que buscar eh, dónde están los granitos perfectos o si hay algo de, de, de calcario, eh, para poder tener estas bocas que hoy día yo creo que la mayoría de los enólogos buscamos en el pino Noir, que son bocas mucho más tensas y más firmes o más jugosas, no tan gordas y musculosas y grasas, esos pino Noir ya, ya quedaron en el pasado, eh, pero yo siento que hay un gran avance en el valle y, y lo que probamos con los enólogos del valle y comentamos es que Vamos todos, eh, tal vez, pasito a pasito de hormiga, cuesta mucho más, pero me, me gustan hoy día las expresiones que hay de, de Pino Noir del Valle de Leida, en general...
0: Hablando de todas las la piñas. Dentro de Leida en particular, me imagino que hay sectores donde se da mejor un, un tipo de uva para hacer algún tipo de vino específico, ya sabemos del tipo de cepa. Eh, ¿Cuáles son los sectores que a ti más te gustan eh, en, en función de, de al menos estas dos o tres eh, variedades que están, eh, que son las anclas, que son Sabiñumala me acaba de decir, Pino Noir y, y Sirá? ¿Cuáles son las áreas que, que te gustan en, en el valle?
1: Bueno, eh, en el caso de Viña Leida nosotros tenemos dos viñeos, uno que está a 12 kilómetros del mar, que dentro de Leida está en un sector que se llama arboleda que en este sector eh, hay, hay fuerte composición, descomposición de granito, pero también mezclado con cierta cantidad de arcillas, que a mi gusto me da vinos que tienen un poquito más de peso y sucrosidad en la boca. Y luego tenemos el viñeo El Granito, que está plantado a solo 4 kilómetros del mar, es uno de los viños más extremos que hay en Chile, y esto corresponde a terrazas marinas, fueron suelos que estuvieron eh, hace 10 millones de años bajo el mar. Eh, entonces tienen eh, descomposición de origen marítimo, y son suelos que entregan vinos que son súper tensos y más aromáticos, diría yo entonces me gusta mucho la expresión del Sauvignon Blanc de este viñedo porque son mucho más florales que lo que tengo en el viñedo que está a 12 kilómetros del mar eh, está el Riesling plantado también en este viñedo y tiene una expresión aromática maravillosa, eh, es como es una explosión de aroma, pero también tienen esta bocas súper lineal y crujiente, eh, producto de estos suelos de, de terraza marina eh, y diría que los pino Noir me gustan más los que tenemos en el Maitén, eh, que ahí también en el Maitén tenemos algunos suelos que hemos estudiado y tenemos separados que le llamamos polígono que tienen, bueno, sobre todo hay uno que tiene calcario, que es donde sacamos nuestro pino Noir de alta gama, eh, y tiene esa, esa dualidad de... Vinos que entregan columna, pero también con un cierto ancho y, y, y volumen, o cremosía, que, que me gusta mucho palpinarlo. Ah, Palpinar. Por un lado
0: estamos hablando de que ha habido una evolución eh, respecto a lo que era Leida hace 20 años atrás, en tanto estos vinos más reconcentrados, golosos, de repente con, con, con tanino bien expresivo a algo, por otro lado mucho más eh, aromática y, y en términos de, de estructura más, más, más frescos pero a la vez también están buscando otros matices que le den profundidad al vino, eso, y eso es lo que, lo que, lo que estás buscando, una mayor sensación de frutosidad pero de, de, de intensidad en la boca más allá de cierta ligereza, que también forman parte de lo que es eh, la complejidad del Pinot Noir.
1: Exacto, exacto. Es tal cual como lo mencionas tú. Yo, bueno, llevo 16 años en Viña leida y, y claro, me acuerdo los primeros pino Noir que hacíamos, que se vendían todo y que era lo que se usaba en aquel entonces. Eran pino Noir súper eh, cárnico y cremoso y pesado. Usábamos mucha barrica en aquel entonces, que era lo que se usaba. Entonces eran pino Noir como más, más achocolatado. Eran deliciosos, pero era un estilo comercial. Y lo interesante es que cuando uno trabaja tanto en este tipo de, de, de valle y de lugares, con el tiempo al final uno dice, oye, pero... Muy ricos los pinos serán, hacemos buen negocio, se venden todos, pero no estamos hablando del Valle de Leida, no estamos hablando de un valle costero de clima frío. Acá no está la tensión que queríamos tener, no está la crujencia. Eh, y entonces fue el año recién, el 2015, que nos empezamos a cambiar la, la mentalidad. Y, y si tú ves, igual no se demora en, en esto, porque entre generarnos confianza, entre empezar a estudiar de nuevo, eh, ahí vino, vino todo el estudio de suelo que nos ayudó Pedro Parra, eh, la ayuda que tenemos hasta el día de hoy de nuestro asesor Alberto Antonini, eh, de cómo poder darle un, un vuelco al, al Pino Noir. Muy claro, fue un trabajo de años bien detallado eh, y finalmente nos llevó hasta hacer el estudio de suelo a entender de que Leida tiene es una heterogeneidad tremenda en, en su composición y no basta con trabajar un cuartel per se, sino que el cuartel en su perfil del suelo tiene composición de, de arcilla y sabíamos que las arcillas in situ, desarrollados de la cordillera de la costa, entregan pinot noir que son super redonditos y golosos y sucrosos pero no nos ayudaban en esta elegancia que queríamos tener en boca como fino, largo, tenso a mí me gusta mucho la, la palabra de tensión en los vinos de, de clima frío tienen que tenerlo eh, y entonces dijimos ya, no los suelos arcillosos los vamos a dejar para los reservas que los vinos de reserva tiene que ser así, y, y los granitos, y veamos los granitos, y ahí entendimos que los suelos graníticos que son propios de la cordillera de la costa, eh, entregan vinos que son vibrantes, ellos por sí generan paladares que son vibrantes, y además en nuestro territorio hay algo súper interesante, que el granito está mezclado con hierro, y el hierro con mineral, como mineral también resalta la vibrancia en boca, entonces teníamos este esta sinergia de composición de suelo, y empezamos a hacer pino, un, un pinó noir específico, el coastal el pin y las brisas, que vienen solamente del granito con fierro. Y después seguimos investigando y encontramos este polígono de calcario, que es de origen marino, entonces nuestros pinó de alta gama vienen de ese, de ese polígono. Y así uno empieza a atomizar el territorio en diferentes zonas y hacer vinos específicos de cierto suelo, que además están anclado y que son selecciones clonales distintas. Entonces uno empieza a hacer un mapeo súper entretenido y es increíble cómo empieza a evolucionar la calidad del vino hacia arriba y hacia arriba. Y eso es lo bonito, te diría, Carlos, de, de, de la profesión, que al final no hay recetas establecidas eh, y es súper estimulante ver que uno año tras año puede ir mejorando y puede ir eh, superándose en los vinos que uno puede hacer y en los vinos que uno le puede ofrecer al consumidor, es súper bonito eso, porque en el minuto que uno dijera, estoy topada, ya no puedo ir más, no puedo, no puedo innovar, no puedo investigar, eh, yo creo que eh, sería un escenario bastante distinto, pero en la medida en que uno va estudiando, va aprendiendo y va mejorando, eh, y sumado a lo que decías tú, que son viñedos que tienen un tremendo potencial, y, y al viñeo como tal... Mientras más antiguo es Las calidades son mejores Entonces que es rico estar trabajando en un, en un escenario así O sea, básicamente no, está sigo. creciendo
0: con el valle estás creciendo con, con, todo, con todo lo que es El, el desarrollo de Estimulante, porque no solamente Está esta zona de la idea, sino que ya Estábamos hablando de un, de, de un valle mucho Más extenso y muy diverso Desde lo que son las zonas más Interiores del de Matetich Y también a las zonas más más pegadas A la costa directamente, como puede ser O Bucalía, o cosas que están un poquito más hacia la costa, que forman parte de este conjunto de San Antonio y de Leida, y eso también es importante pues, saber eh, cuáles son las eh, características que tiene este ya, esta macrozona o sea, cuáles son las, las que tú ves y también ya en la personal cuáles son los vinos que te gustan en términos ya de esta, de esta diversidad que está empezando a, a a desgranarse, esto, esto es como el suelo, diría yo, o sea, finalmente se crea el suelo a partir de la roca y la roca se va descomponiendo de a poquito y va generando una, esta esta identidad vinculada al, al, al gran sector de, de, de San Antonio. Entonces, eh, por, por ese lado, ¿cuáles son las características de, de lo, de, del valle de, de, de norte a sur y cuáles son los virus que te gustan?
1: Oye, ya, vinos vinos que me gustan del valle, eh, claro, si fuéramos de norte-sur, tal vez Matetich es un poquito, no es tan costero porque está más hacia el interior y diría que en general, bueno, tiene distintos tipos de suelo cada proyecto, ¿no es cierto? Pero, pero diría en el macro que tal vez Matetich tiene mayor contenido de arcilla y, y yo creo que sus vinos los muestran en, en esta concentración rica, en el poder que tienen las bocas como enérgica, me encantan los ciras de Matetit. Eh, después viene eh, eh, Loabarca, que lo abarca también está en San Antonio, es una, una denominación de origen en sí misma, son los únicos que están en Lo Loabarca, que está el proyecto de Casa Marín, eh, que es muy costero, es el proyecto más costero que hay, entonces claro, es más frío, las producciones, las producciones son más pequeñitas, eh, son vinos... Eh, extremo. Eh, súper extremo. Uh -huh. O sea, uno ve los viñeos, es, lo, los lomajes son súper pronunciados, realmente es un... Es un es un, es un proyecto muy jugado eh, y me encantan los Sauvignon Blanc que hacen. O sea, eh, creo que ellos han sido un gran referente, de la Marilu Marín, desde hace mucho tiempo. Yo creo que fueron los primeros Sauvignon Blanc de alta gama que hubo en Chile, no solamente por la pureza en la nariz, sino que por la fuerza en boca, que es muy difícil hacer Sauvignon Blanc tan concentrado. Y generalmente el consumidor piensa que el Sauvignon Blanc es ligero, fresco, un vino de terraza. Pero sacado y trabajado en este tipo de regiones, da Sauvignon blanco con una potencia y una, y una fuerza que es bien impresionante. O sea, yo me atrevería a decir que de repente incluso un Sauvignon blanco de este nivel puede darle la pelea a un Chardonnay, que generalmente el Chardonnay uh -huh. es el blanco más sucroso y más denso. Eh, bueno, me gusta mucho ese trabajo que hace la Marilú. Eh, bueno, después está Viña Leida, por supuesto, que somos nosotros. Eh, está Garce Silva, que Arce Silva es vecino de nosotros, pero está un poquito emplazado hacia el interior, eh, en un sector que se llama San Juan. O sea, perdón, Huinca. Eh, eh, de hecho, tienen un soviñón a Mayna que se llama El Corón de Huinca. También fantásticos los soviñones que están haciendo. Me gusta mucho eh, la pureza y, y el trabajo fino que están haciendo con esa cepa. Eh, también se han aventurado a, a plantar cadenas franc que es delicioso también y me gusta mucho coincidimos estrés. en eso
0: ¿Ah? ¿Ah? coincidimos en eso, me encanta el, el, el cabernet franc y el futuro que tiene en Chile
1: sí, es un tinto fascinante y, y yo he visto que hay varias viñas que de a poquito están sacando esta variedad que generalmente se usa en, las, en los ensamblajes pero acá se trabaja 100% puro eh, me gusta la jugada de, de ellos eh, ¿Qué más? Bueno, esta casa de Bucalemo que está más al sur, son los, los proyectos más al sur que hay y, y también tenemos un soviñón blanco precioso, hay lo que se llama Salinas que realmente uno huele en la sal del océano con eh, una muy bonita expresión pero también los chateños que son Soñones distintos a Garcés y también a Casa Marín, entonces yo creo que eso es lo bonito, que al final uno puede decir, compro un Soñón blanco de, de, de San Antonio eh, que son maravillosos, pero si me gustan que sean, no sé, más enérgicos y más concentrados, voy a comprar Casa Marín. Tal vez si me gusta un estilo más frutoso, voy a comprar Casa de Bucalemo. Cada uno tiene su identidad, pero son todos exponentes fantásticos.
0: Perfecto. Bueno, estamos acá conversando en Viaje al Sabor eh, con Viviana Navarrete, en ¿no? la Gada de Viña Leida, eh, sobre los detalles de un valle que vale la pena recorrer, que vale la pena recorrer ya sea geográficamente, físicamente o bien a través de, de sus vinos, pero también eh, a través de este evento que va a ser el próximo 17 de febrero, eh, Vinos de Proa, y que, que, que marca un hito respecto a la evolución de un valle que recién está dando sus primeros pasos eh, con pioneros con gente que está vinculada al eh, territorio desde mucho antes también, de San Juan entre otras cosas eh, eh, pero también eh, quería como para ir cerrando esta conversación que ya se pasó rapidísimo eh, ¿en qué estás tú como monóloga? ¿qué cosas están haciendo en, en, en Viña Leida eh, respecto que, que nos puedan sorprender digamos en las próximas temporadas o ya derechamente el año 2024?
1: Bueno, acabamos de lanzar en noviembre del año pasado un nuevo pino Noir que hicimos de alta gama, que es como, a mí no me gusta hablar la palabra, de la palabra icono, pero se entiende que dentro del portafolio es el pino Noir de más alta la el, el, el yes. que se llama Origin, yeah. y que eh, responde un poco a esta obsesión que, que tenemos con el pino Noir y en la búsqueda obtusa con, con, con esta cepa que, que hemos estado hace muchos años trabajando y bueno, y, y proviene de, de este polígono que te hablaba yo, que es 100% calcáreo, eh, está plantado con un clon 777, que en general le entrega fruta más limpia a la fruta roja ácida, como la frambuesa, la guinda, y tiene un paladar muy fino y largo, que por lo tanto es un, una situación muy entretenida entre la selección clonal y el suelo, porque el calcario y este clon vertical hacen que el, este pino Noir tenga una boca muy, de una columna muy bonita. Y lo que más me gusta es que es un polígono chiquitito, se cosechó, se, se fermentó en una cuba de acero inoxidable con levaduras nativas, es decir, propias del viñedo. Ahí dejamos un 35% de racimo completo para darle un poquito más de tensión también. Y luego esto se fue a un fudre. Por 12 meses un fudrecito está y del fudre se fue a la botella. Entonces un ejercicio precioso porque realmente es la expresión del suelo a la botella. No hay mezcla de nada, no hay mezcla de, de cuarteles, no hay mezcla de viñedo no hay mezcla de vasija ni de barrica, nada. Y, y yo creo que hay pocos exponentes en el mercado que puedan ofrecer... Un ejercicio de trazabilidad tan noble y tan pura que es, en verdad, cuando uno dice quiero hablar del origen y que los vinos hablen del, del lugar, me parece que este, eh, este Pinot Noir lo cumple. Así que estamos muy contentos una producción chiquitita de 2.000 botellas eh, y, y en eso estamos. Siguiendo trabajando con el pino y con soño blanco
0: bueno esperamos que esto sea parte también de, del evento no solamente ese vino sino que también muchos protagonistas de los vinos que están disponibles eh, hay una hay un listado que está circulando también de algunos de los vinos que van a ser protagonistas de esta de esta serie de estas vinos de pruebas donde ustedes seguramente van a estar protagonistas y bueno espero ver todavía también y voy a ir comentando justamente este y otros vinos y, y el territorio en general así que Vivi, te agradezco muchísimo tu tiempo para poder conversar con nosotros acá en el Sabor y bueno, unas últimas palabritas.
1: Gracias a ti, Carlos. Te, te dejo un abrazo gigante por la invitación. Siempre es rico poder, poder hablar de los vinos y lo que uno hace y dejar invitados a todos para que vayan el, el sábado 17 de febrero a Vinos de Proa. Yo creo que es una invitación que no hay que perderse eh, es darle fuerza al valle, es conocer más de la región, de todo el potencial que tiene, vuelvo a insistir, no solamente de los vinos, pero hay una, una gastronomía maravillosa, eh, música, eh, artesanía, y, y toda la identidad del valle, que yo creo que hay que explotarla, hay que mostrarla y hay que vivirla. Así que quedan todos invitados a asistir.
0: Muy bien, pues estuvimos acá con Viviana Navarrete, eh, una invitada de lujo que tuvimos acá en Viaje al Sabor para, para presentar este, este evento de la eh, undécima edición de eh, Feria Vinos de Proa. Y nosotros, bueno, nos despedimos y, bueno, pues, próximamente tendremos un invitado, una invitada tan interesante como el que acabamos de tener acá en Viaje al Sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile. Así que, nos vemos.